0: ...encuentros con lo desconocido.
1: ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Nos convertimos en espíritus, en fantasmas, en el más allá... ...y nos aparecemos aquí, en el más acá? Lo que hay después de la muerte, nuestra presencia y nuestra apariencia después de la muerte ha sido una incógnita que ha desvelado todo tipo de investigaciones y que ha movido todo tipo de trabajos y todo tipo de leyendas y creaciones fantásticas como las que hoy hablamos. También ha sido objeto de una vasta e incansable investigación científica paranormal de entretenimiento, pero, 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 de búsqueda, como decimos en científica, búsqueda de la verdad. La verdad más importante es la respuesta a la gran incógnita que nos hacemos y que nos formulamos. ¿Qué ocurre después de la muerte? Acaba de aparecer un libro especial, un libro distinto, titulado La vida secreta de los fantasmas. Está en Lumber. La vida secreta de los fantasmas tiene un texto tiene un texto de María Lich y unas ilustraciones fantásticas de Berta Longe. Van a estar ahí con nosotros y va a ser interesantísimo escucharlos. Es interesantísimo escucharlas, leerlas y verlas. Lo dicho, vamos ahí con ellas. Eh, María Liche, eh, María, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches,
1: muchas gracias. Gracias a ti por este trabajo, por este libro, la parte en texto de este libro que intenta resolver, bueno, desde siempre, el ser humano se ha formulado esas cuestiones. Las cuestiones, la cuestión, la gran cuestión es ¿qué pasa después de la muerte? Yo creo que esa es la pregunta más importante que se ha hecho las personas, el ser humano, el ser vivo, desde el comienzo de los tiempos.
0: Mm, tal cual lo, tal cual lo cuentas porque es que hace 4500 años que el ser humano se hace esta pregunta eso ha quedado reflejado pues en, en, en todas las culturas del mundo a lo largo de, eh, bueno, de de todo este tiempo y realmente aunque hay pruebas de que bueno, de, de que no se sabe qué sucede tampoco hay pruebas de que no sea que, que nos convertamos en fantasmas.
1: No sé si me explico Perfectamente, perfectamente eh, La verdad es que, de alguna forma, los eh, fantasmas eh, representan un poco dos eh, cosas, creo yo, eh, Berta, eh, María, María y Berta Representan dos cosas, eh, representan la esperanza de que, bueno, somos algo después de la muerte eh, Aunque seamos eh, fantasmas, pero eh, qué destino, ¿verdad? Eh, un poco extraño, eh, convertirnos en fantasmas, eh, no sé si es positivo o negativo. ¿Te has hecho esa pregunta María, en alguna ocasión?
0: Sí, sí, sí que me la he hecho. Yo creo que, que o sea, para, para mí, o sea, es una esperanza y es al final y es un momento también de, de, de evaluar, ¿no? De, de pensar qué hemos hecho en nuestra vida y si ha valido la pena y hacia dónde vamos. Luego también si le si le hicieras esta pregunta a un físico cuántico, te diría que por supuesto que nosotros somos energía, ¿no? que Estamos hechos de una conciencia no local que no se puede, o sea, que ya se sabe, ¿no? Como la energía que, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Con lo cual, eh, eh, es que los, las últimas investigaciones están diciendo que, o sea, apuntan más a que, bueno, a que puede haber algo. Y aparte, como nadie ha vuelto para contarlo, es que tampoco se puede afirmar que no.
1: Claro que sí, eh, no Te se puede. Claro, no se puede afirmar, no se puede negar. Hay una serie de evidencias, una serie de testimonios que nos hacen pensar eso. Y ponemos eh, imágenes. ¿Quiénes eh, no? Eh, ...atribuye una imagen a determinados fenómenos... ...a determinadas historias... ...es un trabajo que me parece... ...absolutamente creativo y fantástico... ...y se encuentra en este libro... ...gracias al trabajo de Berta Jones... Eh, ...Berta... Eh, ...¿cómo habéis hecho este trabajo?... ...porque tú le das a forma... ...o figura, imaginación dibujo a una serie de fantasmas, de espectros, de personajes, pero también de, de objetos. Es vastísimo el ejercicio que has realizado. Por cada cosa haces una ilustración, ¿no? Sí.
2: Buenas noches, es un placer estar aquí.
1: El placer eh, es eh, nuestro estar contigo porque y disfrutar lo que hemos visto de tu trabajo, porque es un trabajo visualmente muy interesante. Cada uno de los temas y cada uno de los asuntos, tú le pones una imagen y lo haces en una ilustración fantástica en acuarela. Eh, está originalmente hecha en acuarela, ¿no?
2: Sí, sí yo trabajo eh, siempre en la acuarela. También tiene partes acrílicas, sobre todo porque necesita fondos y tal. ...pero de hecho la acuarela ayuda siempre... ...porque siempre he dicho que es una técnica... ...como muy muy transparente... ...y, y con el tema de los fantasmas y todo... ...le venía que, que ni al pelo... ...y a la hora de trabajarlo... Eh, ...o sea, sí que ha sido muy fácil... ...trabajarlo con María... ...porque es verdad que ella y yo no nos conocíamos... ...hemos estado trabajando como virtualmente... ...pero todos los textos de María... ...o sea, a mí siempre me mueve como mucho un... un un, un trasfondo un, una, como una esencia un y María tiene como le ha dado todo como una parte muy amorosa a todo el tema de los fantasmas y a mí eso me ha, me ha ayudado mucho, me ha inspirado
1: mucho Una de las cosas importantes eh, ¿verdad Berta? en el trabajo de María es que se puede hablar y dar información y contar cosas sobre el mundo de los fantasmas dando miedo y no dando miedo, siendo eterno y siendo eh, pues eh, positivo y optimista que es un poco lo que refleja este de esto, ¿no?
2: Sí, justo. Es que justo cuando María me iba enviando los textos, eh, yo los leía y digo, claro, es que a mí lo que me apetece hacer, eh, o sea, sin haberla hablado con ella, yo quería primero leer eh, leer lo que ella quería proponer y, y me parecía como tan bonito y tan amoroso porque normalmente es como que, que se habla de los fantasmas y todo. Eh, o sea, lo primero que, que la gente es como, ah, qué miedo y, y, y no y es como una parte como esperanzadora una parte como bonita amorosa eh, te das cuenta como no sé yo yo al trabajar las ilustraciones quería siempre darle como ese enfoque
1: eh, María, la verdad es que desde muchas eh, perspectivas eh, se puede hablar eh, de este asunto, una de ellas eh, una de las que profundizas y que cuentas en el libro que me parece interesantísima porque seguramente refleja lo que antropológicamente ha sido una serie de creencias en la historia del ser humano, el mundo de las eh, leyendas, eh, diferentes eh, leyendas relacionadas con este asunto, está muy presente en este trabajo y está muy presente en la investigación que tú has reflejado y estás muy, está muy presente en las hay, creencias que ha tenido la gente sobre este asunto.
0: Sí, bueno, primero de todo, eh, me habéis sonrojado eh, con los piropos que me habéis echado, porque es verdad que, 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 que yo fui la primera que dije ¿cómo, cómo planteo el tema de los fantasmas, ¿no? Y así no he escrito muchísimos libros y, sobre todo, se tiene esa imagen aterradora. Y, y luego, la verdad es que investigando, dices, pero bueno, si los fantasmas, o sea, al final un fantasma es el alma de una persona que... ...que ha vivido en este mundo que habitamos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo nos va a dar miedo? Al revés, casi pobres, ¿no? O sea, me, me producen compasión. Y, claro. y sí que, y por ejemplo, el tema de las leyendas que tú comentas... ...que imagino que te refieres, por ejemplo, a la, a la leyenda de la Llorona... Sí, por ¿no? ejemplo. Eh, ...la leyenda de la Dama Blanca... ...por ejemplo, eh, este tipo de, de leyendas populares... ...que se han, se han transmitido durante años, encima, en diversas partes del mundo... ...que explican la misma historia... Eh, en el fondo están explicando tragedias humanas también, porque yo qué sé, en, si en México pues eh, tienen miedo al fantasma de la llorona porque porque tira a los, a los niños al río. Claro, lo, luego exploras en, en la vida de lo que de, pues, que fue de esta mujer y claro te produce cierta lástima y, y compasión, ¿no? Y te dan ganas. De no sé, casi como de, de arropar a esa, a esa figura, ¿no? Y así muchas otras.
1: A mí me parece interesantísimo el hecho, eh, cualquier persona que te conozca, cualquier persona que te haya leído anteriormente, María, sabe que tú estás eh, muy vinculada al mundo de la poesía anteriormente. como alguien relacionado con el mundo de la poesía, con el mundo del hermoso, se acerca a algo relacionado con el mundo de los fantasmas? Es un ejemplo de que se puede hacer algo bonito de lo que queremos que es malo.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo, de hecho, empecé a publicar con un libro de poesía que estaba centrado en, en el duelo, ¿no? O sea, ya el primer tema literario que toco es, es la muerte. Claro. Eh, pero siempre digo que hablar de la muerte es hablar de la vida y que es una cosa que, que bueno, que por mucho que, que le queramos dar la espalda está ahí y al revés ayuda. Es un es un gran revulsivo, ¿no? Para el día a día. Y en el caso de los fantasmas. Es curioso porque luego también escribí un libro infantil sobre emociones, luego un libro infantil sobre cómo explicar la muerte a los niños y hubo un momento que mi editora me dijo, oye, parece que solo hables de la muerte. Y digo, bueno, es que claro, como me van saliendo estos proyectos, y, va, y el último que me sale es el de los fantasmas y digo, bueno, ahora ya <risa> digo me van a encasear. No, pero no pasa nada porque sí que es verdad que no sé si me viene por la poesía o por qué, pero que tengo cierta sensibilidad y simpatía por estos temas y, y es que no, no me asustan nada. Al revés, me... Me, me cautivan, ¿no? Me, me atraen muchísimo.
1: Creo que nos decían, eh, Berta, que no se trabajabais eh, juntas, eh, que no se conocíais, eh, que ya te pasaba las informaciones, eh, pero da la sensación de que estáis en el mismo despacho, en el mismo sitio que sí. eh, María escribe y Berta va poniendo sí. imagen a la vez. Eh, ¿Habéis ahí conseguido eso? Que supongo que es el mayor reto que os pusisteis en inicio.
0: No, no, es que yo ahora cuando cuando hablabais de esto, yo decía, es que parece que el libro lo haya lo haya ilustrado y escrito la misma persona. Sí, es verdad. Es así, es así de. Es verdad, porque está como. Está tan integrado todo que, que. No, no, y es un poco lo que te explicaba Berta. A mí me, me encargaron, de hecho, primero teníamos. Esto ya lo he explicado varias veces, que primero me encargaron el texto, me dijeron, cuando lo tengas escrito, se lo, man, se lo mandamos a Berta. Pero, pero ya Berta, yo que sé, a la semana de estar yo escribiendo, ya me mandó un, un, un correo y me dice: Oye, ya sé que, que me lo tienes que mandar mucho, mucho, de aquí unas semanas. Y dice: Pero oye, a mí me da igual, tú, aunque no lo tengas acabado, mándame los borradores, todo lo que vayas escribiendo. Y así fue, o sea, de repente, pues cada semana, cada, cada ocho o nueve días, yo ya le iba mandando y ella ya, ya empezó a hacer. O sea, digamos que la escritura y la ilustración se gestaron casi casi simultáneamente
1: eh, Bertar, quien quiera eh, ver por, está por supuesto el libro están las ilustraciones en el libro pero quien quiera ver los originales de esas informaciones que ha realizado María sobre el mundo de los fantasmas sobre el mundo de las leyendas relacionadas con la muerte, sobre miles de mundos sobre, ahora hablamos sobre ello sobre objetos que cobran vida todas esas ilustraciones todas esas acuarelas se pueden ver ...hoy mismo... Eh, ...se pueden ver porque están expuestas... ...están de cara al público...
2: ...sí, están expuestas ahora mismo... ...en la Galería Chaleguinas... ...que está aquí en Madrid... ...en la calle Pelayo... ...y, y estarán hasta el 8 de marzo... ...y de hecho es una galería muy bonita... ...que tiene muchas obras de muchos artistas... ...muy interesantes... ...hay una exposición ahora mismo también ...de, de Javier Ortega... Y, ...y al final de la sala hay un gabinete...
0: Que, nuestro, que, nuestro editor, por cierto por cierto, <risa> que además Javier, hemos coincidido
2: por que Javier Ortega es el editor de Lumber y, y ha coincidido justo con la con la exposición también de los fantasmas, o sea que que, que ha salido todo como redondo y, y al final total, total y al final está como el gabinete que es como una, una habitación de hecho muy íntima que tiene como una lucecita y tal que es ideal para esta exposición porque está la pared de arriba abajo llena de, de todas las ilustraciones que me parece que fueron ciento y pico y hijo, por favor, que veáis a, vayáis a verla porque porque es verdad que, bueno, en el libro siempre un original es, es otra cosa, o sea que... ...que me encantaría que fuerais a verlo... ...porque porque es un curro de, de, de mucho tiempo.
1: La edición es muy buena, es estupenda... ...pero por supuesto nada como el original... ...invitamos a la gente, lo vamos a hacer... ...y lo vamos a exponer los datos... ...y las referencias en redes sociales... ...tanto del programa como de Rey ...como en muchos sitios que la gente puede conocer... ...la gente puede conocer... ...a mí me parece una parte interesantísima... ...en el, en el libro, en el trabajo María... ...por ejemplo cuando hablas de los objetos... ...que cobran vida, lleno de personas... ...no hablas de fantasmas de personas... ...sino de esos objetos que tienen detrás una historia... ...que creemos un poquito, un poco extraña... ...y que parecen sostener una serie de fenómenos misteriosos... ...una serie de fenómenos enigmáticos... ...y estos objetos que cobran vida están en este trabajo.
0: Sí, eh, cuando, cuando tuve que hacer el, el índice... Y, ...y me enfrentaba a la parte de tipos de fantasmas... ...es verdad que el tema de los objetos... ...aunque no sea un fantasma en sí... ...sí que son objetos que están impregnados... ...de esas emociones... Eh, ...de quien fue su dueño ¿no?... ...entonces normalmente emociones muy intensas ¿no?... ...entonces pueden ser yo que sé pues... Eh, ...peluches, eh, pinturas, fotografías... ...ropa, joyas ¿no?... ...entonces eh, esto... ...bueno, eh, dice... ...bueno, dice el ocultismo... ...que cuando te acercas a estos objetos... Sientes, sientes alguna alguna vibración extraña. Por ejemplo, eh, a lo mejor contemplando una pintura antigua. Entonces, es porque estos objetos, eh, como digamos, que conservan las, las emociones de, de, quien, de quien fue su dueño, ¿no? lo que te comentaba. Pero luego además hay objetos como eh, vehículos, ¿no? que, que también hay trenes fantasma, eh, barcos fantasma, ¿no? el, el conocidísimo del, del holandés errante. Y, y es increíble porque porque son leyendas que, que, que se siguen o sea que están que siguen perdurando no o sea, lo de los objetos es que es increíble pero es que qué inquietud produce no a veces encontrar una antigüedad no o un objeto extraño o cuántas cuántas novelas o cuántas películas han inspirado ese hecho porque algo debe haber detrás
1: que parece que cobran vida Qué paradójico, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de fantasmas sí. y, sin embargo, estamos hablando de objetos que parece que cobran vida. Este es ese mundo. Bueno, y
0: también porque producen. Sí, porque te, porque no sé, o sea, no es que el objeto en sí... Eh, o sea, no, no es que el objeto que, que un peluche de repente cobre vida, tipo lo que podría hacer un poltergeist, ¿no? O, o, que es, o no, no es que esté poseído el objeto, sino que, que te transmite... Eh, el, energía, el
1: no esa energía, ¿no? de la persona sí, sí. Eh, una de las cosas que me ha parecido interesantísima en, en María en el relato que efectúas es eh, cuando hablas en de objetos pero cuando disecciones una casa una casa que tiene determinados objetos en relación a, ya lo has mencionado los eh, poltergeist a las casas encantadas, en eh, los poltergeist que no tienen que ver solamente con las personas sino también con los objetos tú hablas en de cómo identificar y cómo, bueno, historias relacionadas con cada uno de los objetos en casas en donde ocurren cosas, sean verdad o sean falsas, sean, sean lo que sean y tengan el origen que sean, es muy interesante a nivel informativo, a nivel de documental, reflejarlo y tú lo haces.
0: Bueno, claro, cuando, en, el, en el caso de, del capítulo de cómo saber si una casa está encantada, en el fondo lo único que hice fue eh, recopilar de todas las historias que se han explicado de casas encantadas, pues qué aspectos tenían en común. Y es increíble porque eh, desde hace muchísimos años eh, se van repitiendo ¿no? los mismos fenómenos y al final, eh, exacto, es eh, en el caso de, de las casas encantadas en, en relación a los sujetos muchas veces son objetos comunes, ¿no?, como unas llaves, unas gafas, que de repente cambian de lugar, ¿no? Esto es una cosa como muy típica, ¿no? Luego, aparte, los objetos eh, electrónicos, ¿no?, que demuestran tener interferencias, también es bastante típico. Y luego otras cosas, pues, más... Eh, que hay que ser como más intuitivo, ¿no?, como notar una presencia o escuchar un susurro no identificado, ¿no?, algo
1: así. Eh, Berta, eh, John, eh, Berta eh, ahí, en cada uno de estos casos, en cada uno de esos objetos, tú efectúas una ilustración y tú cuentas en una ilustración, eh, cuentas eh, con un dibujo lo que eh, María hace con eh, palabras. Eh, También te has enfrentado a este tipo de objetos y reflejas, haciendo del fantasma un arte, reflejas un poco qué es eh, lo que ocurre gracias a esos dibujos.
2: Pues, mira, la verdad es que la búsqueda de, de, de todo esto, al final quería... O sea, el libro empieza como de una manera eh, como muy inmersiva, ¿no? Como, eh, eh, como habla diciendo que encendiendo solo las velas de una luz. Y, y es que yo nada más que con ese empezar, era como es que quiero que esa luz esté durante todo el libro, porque... Mm, es como esa luz como de una tarde lluviosa, eh, como oscura, pero que no da miedo. Pues todo ese ambiente, en realidad, es lo que más tardé en, en encontrar, en encontrar esa luz. Eh, porque al final los fantasmas es como que, que están como si estuvieran en el límite, en una línea entre la luz y la oscuridad. Eh, como en una parte bonita y en una parte que también es bonita, o sea yo toda la parte de los fantasmas la veo como bonita, pero hay una parte como que es un poco más como más oscura, ¿no? Entonces sí que me, me he como trasladado todo, buscando colores, buscando iluminaciones, eh, hasta encontrar la forma que al final fue lo último.
1: La vida secreta de los fantasmas se, se encuentra en Lumbe, recomendamos muchísimo leer y ver este trabajo y este libro tan especial sobre el mundo de los fantasmas y también sobre el mundo de lo que se dice, de lo que se cuenta, pero sobre todo también de lo que se ve. El libro es obra de María Leitch y está ilustrado por Berta Young, que han estado ambas con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos. María, Berta, mil gracias por estar A en vosotros. La Rosa de los Betos. Un abrazo. A Un abrazo, gracias.
0: Un placer.